2: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东武相对论，我是梁东啊，对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好，哎，话说呢，最近一段时间呢，国美这个事情呢，闹的这不是满城风雨啊，是全球风雨，起码在中国大江南北，从八卦版到财经版。都在讨论这个事情，嗯，那很多朋友呢也一头雾水，都知道呢是国美啊，国美大家呢都很熟悉了，也都知道黄光裕曾经是中国首富，也都知道前段时间的黄光裕呢因为什么事儿呢进去了，但是呢为什么现在是这个样子呢？它背后是什么样的一个故事呢？能不能请这个博凡给我们稍事的梳理一下，让大家知道说哦，这是到底是在说什么事儿呢
1: ？国美争霸战内幕重重。九月二十八号特别股东大会，黄光裕、陈晓谁将胜出？一场国美控制权争夺战背后上演了怎样的爱恨情仇？国美现任掌门人陈晓为何要加紧去黄光裕化？坊间舆论为何一边倒地谴责陈晓？国美董事局主席权力缘何如此集中？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：国美争霸战没有赢家的战争之上期。
0: 关于黄光裕的新闻，每天都有啊。对，这几天就接二连三的，一会儿他太太，杜、嗯、鹃缓刑出来了。对、呃，原来是以为是他们夫妇两口子在监狱里头在遥控这场战争的。对，哎，结果。变数出来了，他太太出狱了，嗯啊，那个又是黄光裕又增持多少股份，嗯啊，又增加了变数，然后陈晓这边呢又出了一个什么招？这这搞得像一个大片呐！关键是他有一个时间的限制，九月二十八号特别股东大会上要进行表决。
2: 好了，那这个事情呢是这样的，各位听众朋友，由于呢这个时间有限呢，我们花一点时间呢按顺序把这个故事呢简要的说一说。嗯，最早呢关于黄光裕的。这样子的，嗯、大概在两千零五零六年的时候，那个时候黄光裕的呼风唤雨啊、嗯，做国美啊，嗯、做首富的公
0: 司，先是上市，后来一上市，照例就要被评成首富之类的。对
2: ，然后呢，在这个时候有个小插曲、嗯，这个话题从哪里开始呢？话说有一天呢，我打出租车，出租车司机说呢，黄光裕没什么的，年轻的时候我还救过他一条命。嗯啊，说的是，当年黄光裕刚刚到北京京城来倒卖电器的时候呢，还租在一个北京的普通民居家里面住，嗯、有一天晚上。烧炉子呢，一氧化碳中毒还是怎么样的
0: ？嗯、啊，煤气中毒，啊、煤气
2: 中毒、嗯。后来呢，还是这个出租车司机呢去救了他、嗯，送他去医院的。嗯。啊，时光荏苒，后来黄光裕呢就成为了一个，因为做国美电器啊，做房地产呐、啊，做金融啊，等等等等呢，嗯、就变成了中国的首富，一直呢、嗯、风头无脸啊。嗯啊，后来呢
0: ，到了三十九岁的时候，嗯，过去啊经常说三十九岁对于好多男人是一道坎嘛，对，结果他就因为一些事情。就被带去调查，后来也逮捕、嗯，被判有期徒刑十四年啊，加上罚金八个亿的罚金、嗯，啊，是这么一个事儿。黄光裕的经历啊，他是一个比较典型的中国民营企业家的那种发家史，嗯，就是看准机会，敢于下手，呃，有执行力，然后从一家小店开始这样做，一做做做做，就做成了中国首富啊。对，这是一个很典型的中国民营企业家的发家史，嗯。那、嗯啊这个、陈小呢是哪里来的呢？陈小呢是在上海的。跟黄光裕做的是同样的事情的一个人，嗯，呃、也是开这种家电连锁的，开什么来着？叫永乐
2: 啊！我相信很多华东地区的朋友都知道这个，嗯，也跟国美差不多，专门卖家电的一个卖场但是店。锁店的，比
0: 他小的多了。对啊，话
2: 说呢，在前两年的时候呢，国美啊就和永乐合并了，嗯，是吧？就相当于黄光裕呢收购了永乐
0: ，对，而且呢，从结果上来看，是一次很成功的收购，对啊，收购以后大家还情投意合的。那种样子，对、啊，黄光裕呢，把陈晓呢就留在公司的高管团队里头，对，后来做了总裁，嗯
2: 啊，陈晓呢做了公司的董事和总裁，啊、呃，黄
0: 光裕呢是董事长、呃啊啊，啊，当时是这样的一个情景，对，对黄光裕呢后来入狱以后呢，陈晓呢就名为受命啊，在、啊、做代理的董事长，对后来成为正式的董事长。啊，这个事情呢，说到这儿呢，也好像是顺理成章的。对，后面的故事就来了。嗯，呃、黄光裕入狱以后呢，自然就会导致国美的股价的震动。啊，对，它的融资的途径呢就很难。这种做贸易的企业一旦资金断裂的话，是很可怕的一件事情。对，啊，这个陈晓呢就在这种情况下，按照他的说法呢是找了各种各样的融资途径，在很多人都不愿意给国美融资的情况下。终于呢，找到了一家公司，这家公司叫贝恩投资。嗯。嗯是一个美国背景的公司，嗯啊，他们呢入股国美，占了国美的百分之十点八的股份、嗯，那也是相当高的了。对、嗯嗯，目前呢，国美的股权结构里头，黄光裕是大股东，百分之三十一点几，对、啊嗯，最近又增持了，好像又能够最终回到百分之三十五点几。对、嗯，啊，除黄光裕之外，贝恩投资他也算是最大的股东了。嗯，但是呢。他来入股国美的时候啊，嗯、他加了几个条件、嗯。这个条件呢，现在看来呢，普遍认为呢，就是陈晓加进来的、嗯、啊。一个是贝恩投资的三个人进入国美的董事会，嗯、啊，还有呢就是陈晓任董事长。如果三年之内他被换掉的话，嗯，那么国美要赔贝恩公司很大一笔钱。啊、嗯，这就是意味着什么呢？就这笔钱进来，就把陈晓在国美的位置就牢牢锁牢牢的锁定了。这是陈晓的一个动作。同时呢，他在黄光裕入狱以后，在国美的中高层里头。加紧了一个去黄光裕化的过程、嗯、啊，他们开玩笑的说法叫扫黄，嗯，把黄光裕的以前的旧部啊,啊，他的亲戚啊，他的亲戚家人从这个国美的管理层里头逐渐清除出去。嗯、你想想这个故事呢，这一听呢，这像有点像过去的这种小说里头的那个情节，有点像 T V B 的剧集啊，这主人啊入狱了，嗯，然后管家呢。一下子就成了最大的了啊、嗯呃！他不仅是总裁，而且是董事长了。嗯，他利用了各种各样的手段巩固自己在这个公司的霸主地位，同时把老板的旧部、家人全部的从这个管理层里清除出去。嗯，这就是看家看家，最后就成了主人了。嗯，是这么一个故事。嗯。所以现在普遍的舆论呢，几乎是一边倒的呢，都在指责陈晓，说这个故事是一个农夫和蛇的故事，嗯啊，在适当的温度里头醒过来就反咬一口啊。也有人说这是一个阿拉伯骆驼的故事，就是主人搭了一个帐篷啊，在里头睡觉，外头起大风，这个骆驼说你你给我一点位置吧，啊让我把头伸进来吧，那你就伸进来吧，说后面还是好冷啊，你让我把脚伸进来吧，啊，就伸进。进来了，我前面的脚暖和了，后面的还是很冷啊！你就让我全部进来吧。好，到最后是一脚把主人给踢出去，是这样一个故事。对，这个故事为什么不仅是财经媒体的话题呢？
2: 它甚至变成影视版的话题了、啊。
0: 对对,对，它是一个很像个商战电视剧了。我相信将来肯定会有人把现在国美的这个故事啊，拍成一个情节非常的、非常,非常离奇、动人呵呵啊，充满了权力、欲望、斗争。策反等
2: 等元素的，像好莱坞的这样的一个剧集是吧？在这个地方呢，我稍微跟大家补充一下。话说呢，报纸上是这么说哈、啊，本来陈晓认为呢，黄光裕和他太太杜鹃呢都在狱中，他们呢可以在外面可以完成这样一个工作。嗯，但是呢，突然呢，这个杜鹃呢，由于啊这个缓刑了，又放了出来。而杜鹃本身呢，又是一个财务运作的高手，他现在就可以代表黄光裕家族呢，重新。行使对这个公司的一系列的管理的能力，但是呢，由于这个黄光裕已经不是董事长，他已经辞去董事长了嘛，他没有在这个国美里面担任职位，所以他们
0: 只有唯一的身份就是这个公司的大股东。对，这里头呢还有一个比较有戏剧性的情节呢，是黄光裕最早他是国美的控股股东，就成为六十六以上，对，三分之二以上，达到百分之七十的这么一个控股股东。后来呢，不知是由于什么原因吧，他有他自己的打算，他。就要把一些钱抽出来、嗯、套现出来，这样呢，他的身份呢就会从控股股东变成了大股东、嗯、啊。大股东他没有绝对的控制权，
2: 对。对为了保证公司呢要超过百分之六十六，就是三分之二的股份的时候呢，才是完全可以由你来这个比较大的控制的、嗯、啊、嗯。但现在就是说，他变成三十多的时候呢，虽然还是单一最大股东，嗯、但是呢，他由于不过半数啊，所、嗯、以很多时候呢，仍然有可能被其他人呢或其他股东呢，这表决权表决
0: 权嘛，就。百分之三三嘛，嗯、啊、对，嗯，所以呢，现在是他必须要去争取更多的股东来站在他的一边，对，超过半数，对，是吧？黄光裕在从这个控股股东变成大股东的时候，他做了一些工作，对、啊，做了一些制度性的一些安排，
2: 就是以前的时候，嗯，当他以前黄光裕还是一个控股股东的时候呢，嗯，他又要套现嘛，他就不断稀释、嗯，变成只是个大股东，这三十多个 percent 的时候呢，嗯，他为了保住他在这个公司里面的控制权，嗯
0: 。他当时呢，利用自己有的权利呢，做了一系列的保护自己董事长职位的工作。对，董事长的权力非常大，对，只有把董事长的权力弄得非常大的时候，他才可以放心的从控股股东变成大股东。对，啊、嗯
2: ，就可以套完线之后呢，仍然对这个公司有绝对影响力
0: 。对，没想到。他做完这些工作之后呢，没多久呢，他就入狱了。入狱呢，这个时候董事长由陈晓来担任的时候，他曾经赋予的那些很高的那些权利，现在是归陈晓所有了啊。
2: 就是好不容易把板凳盯牢了啊、呃，结果呢把板凳给别人做
0: 了。对、嗯嗯，这有点黑色幽默的味道啊。对，搬起石头砸自己的脚啊。对出出，所以这个世界上你,
2: 你都不知道你做的任何一件事情到底意味着什么。嗯、五年之后、三年之后你才知道。啊、嗯，黄
0: 光裕现在的行为呢，也是很有情绪色彩的。嗯，他用了很多钱回购股份，然后写那种非常有感情色彩的信，号召国美的股东为了国美的未来而。斗争，嗯，他说陈晓引入了国外的资本，美国的资本，他正在把一个响当当的民族品牌国美电器变成一个美国品牌，嗯，他现在在打民族牌，啊、嗯嗯，打民族牌民，好感情啊。嗯原因是因为什么呢？我们可以想象一下，这家公司是你把它创立的，把它经营，让它成长成为一个非常大的公司，而且业界是相当不错的嘛。中国连锁家电第一家嘛，对、嗯。当时业界有个说法是苏美两个超级大国嘛，嗯、苏宁和国美嘛。实际上呢是，是国美是占上风的，苏宁的规模只有国美的百分之六十。嗯，现在的情况是。苏宁已经成为老大了，国美已经屈居第二了。这个事情很像新浪和搜狐的事情，嗯、到底怎么下
2: 呢？稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
1: 。公司的治理结构对公司有何种影响？中国公司的治理结构有何独特之处？黄光裕入狱前如何将一家家族企业向现代企业转变？陈晓和黄光裕的经营理念有何不同？九月二十八号特别股东大会，陈晓胜算几何？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：国美争霸战，没有赢家的战争之上期
2: 。梁东吴不,不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。关注打通经济生活，任都二麦继续回来的东湖乡东人。刚才的老吴呢讲到一个话题，说当年呢国美和苏宁在争霸的时候呢，所谓的苏美争霸战，虽然说是苏美争霸，但其实呢，在这个黄光裕犯事之前呢，国美的实力呢比苏宁大得多，苏宁只是。国美的百分之六十左右的市场份额啊，其实差距还蛮大的。嗯，但是呢，由于国美内部出现了这样的一个内讧之后呢，嗯、股价在掉啊，店的数量在减少、嗯、啊，服务呢。有些时候没有跟到位，等等等等，是吧嗯？嗯，苏宁呢，却因此起来了。嗯，哎，因为苏宁它的这个股东控制权呢是相对比较清楚，嗯、而且呢也比较完整的，是吧？嗯，这个事情呢和新浪、搜狐很像，你发现没有、嗯？从有互联网门户之争之开始呢，都是大 S 小 S 嘛、嗯、啊，新浪和搜狐嘛，俩 S 嘛，是吧、嗯？但是呢，后来呢，这个新浪不是出现了一系列的就去股权化，或者变成职业经理人等等的过程之后呢，搜狐的市值现在超过了新浪嗯
0: 。所以，这个公司的治理结构啊是非常重要的。哎、呃，很多股东虽然不直接经营公司、嗯，但是你的这些股东之间，他的那种争斗啊，嗯，内斗啊，对公司的成长是非常有害的。嗯，啊、呃，最后的结果是大家都无心去经营了，嗯、就是要为权力而战，而不是为市场而战的时候，你的公司就陷入到不断的折腾当中。那你就比较可怕、嗯，那就很显然，本来大家现在都是为了国美的明天而斗争，双方都是打出这样的旗号，嗯、但是最后的结果是为了国美没有明天而斗争
2: 、嗯。呃，在这个事情上来说啊，你看国外的很多大公司，它股权是非常分散的，嗯、也是有职业经理人管理，它也不会差
0: 。你理解我意思吗？嗯，这就是涉及到一个问题，就是中国公司的治理结构到底哪一种是比较好的？对、啊，哪一种结构是比较差的？对，有一派观点是认为，在中国的公司治理结构里头啊，一定是稳定压倒一切。嗯，如果是这个权力过分的分散的话，最后就会变成互相扯皮。嗯，黄光裕在没有出事之前，他做了一件很重要的事情，嗯、把一个家。家族色彩非常浓的企业，比如说他的妹妹、他的妹夫很多亲戚在里头都是担任着重要的管理职务。嗯啊，他、呃、上市以后，通过上市，通过收购永乐电器，哎、呃，他不仅是完成了规模的扩张，而且是初步完成了。一个家族企业向现代企业管理制度的一个转变啊，他作为老板，老板就是老板啊，然后让让陈晓来打理这个公司啊，呃，他对陈晓呢,、啊啊、呢也非常好，对黄光裕就是、说这个人还是比较讲义气的，对，进来以后你可以看出来嘛，啊、他没有把他踢走嘛，对你本来是一个被我收购的公司，我让你走是很自然的嘛，对啊，而且他让他在里头占了百分之一点。二四的股份，对啊，黄光裕是潮州人，很讲究吃的啊，啊他有自己的私人厨师啊，比较好的菜都做两份，给陈晓拿过来要给陈晓送过去。对，啊，黄光裕在换车的时候，哎，同时也会买一辆新车，一模一样的新车，啊、一模一样的给陈晓，这应该是说做的还是比较厚道的啊，
2: 先起码那个样子还是比较靠谱的样子，嗯、是
0: 吧？所以呢，这个事情呢，就说当时黄光裕
2: 其实可能也意识到他们家族企业管理可能出现的问题、嗯，所以他透过上市，透过收购啊、呃、永乐，然后呢让陈晓引入之后呢，所谓的职业经理人制度，对不对？嗯。慢慢慢慢的，他其实在主动的，在一个去家族化的过程。对。哎，
0: 但是呢，这事情的这个矛盾吊诡哈，他就在这里啊、呃。对黄光裕来说呢，一方面要去家族化，因为他认为这种家族式的管理障碍企业的发展。对。我想他肯定是。这么认为的，要不然他不会去干这些事情。嗯、同时他作为一个潮汕地区的人，家族观念是非常浓的啊。一个家族的利益，甚至是家族的荣耀，跟去家族化管理之间啊，他想找到一种平衡。嗯、啊，这个潮汕人都是很实际的嘛，他不能说把这公司做得很大很大，结果这个公司不是我的了，或者说让我跟我一起打拼的这些旧部们、亲友们。都最后退出这家公司，而且心情非常不好的退出这家公司，他受不了，最受不了的是他一朝入狱，然后他委托的这个管家就做了各种各样的动作。这是他感情上最接受不了的，所以他现在做的一些动作吧，实际上是有一种赌气的成分赌气的成分在里头。对,对，他就不计成本的。嗯。但是关键是什么呢？黄光裕现
2: 在在狱中，他不计成本跟他的亲戚朋友借钱呢，居然有那么多的人给他钱。对啊。他,他现在。他。在二就是说，在股票市场公开市场去去买股票买回来，就
0: 保住他的这个影响力。对、嗯，嗯、因为什么呢？现在的舆论是普遍倾向于黄光裕这一边，同情黄。黄光裕觉得他现在是这种遭到如此暗算啊，非常同情他，呃，认为呢陈晓就是一个忘恩负义的人。当然这是不是这样，呢？是两说的了。对，所以他那些潮州老乡面对这个事情，不仅仅是对他有一种道义上的支持，还愿意出钱来帮助黄光裕，让他。在这场斗争当中最终取胜啊、嗯，这个呢是一方面花开两朵、啊、各表
2: 一枝。站在黄光裕的角度，或者站在一个伦常的角度，或者现在以公开的数据来显示呢，好像啊黄光裕呢是被人暗算的啊。嗯、这是一种说法、嗯。但是我们觉得说，我们从另外一角度来看，嗯，陈晓呢他说出来的也有道理哦。嗯，他说啊我们不能够让一个正在狱中的人来管理这家公司。嗯、第一他管
0: 不了，而且呢他说的这个话黄光裕有点接受不了。对。一个被判有罪的人怎么能管理这家公司啊？或者是通过他的代理人来控制这家公司？那本质上来说，国美是一家上市公司了。对，所以呢，我们
2: 从另外角度看，陈晓提出来说，哎，我们要对股东负责。嗯，所以呢，我们要引入更多的其他的资本，我们要优化公司管理结构等等等等
0: 。嗯，如果你站在陈晓的角度看，你似乎发现陈晓他也有他的道理的哦。对，他们的分歧除了这种感情上赌气的这个成分以外，对经营。思路上的分歧也是非常明显的。对，呃，在黄光裕看来，一个公司的竞争力，嗯，首先是来自于它的规模。对，规模不大的话，它就不可能有什么竞争力。确实，对于贸易型的这种企业来说、嗯，这个规模效应是非常重要的。你的规模越大，像沃尔玛这样的企业，你的规模采购量越大，你谈判,谈判能力就越强。你可以越长时间不用给钱给你的供应商。对，不仅是价格压得很低，然后这个回款的。那个时间也可以拖很长啊。我们以前好像谈到过这一点。国美它在某种程度上，它是一家金融公司，对，它是通过贸易融资，对，用供应商的货来融资，对，就是把你的货拿过来，我先不给你钱，拿过来我卖，马上就变成现金了。但是这个现金我什么时候给你，那看我的安排，对也可能半年，也可能一年。你想国美一年的销售额是八百亿、九百亿这样一个规模的话，那如果半年的话，那我们就就算他四百五十亿，四百五十亿的资金成本是多高啊？
2: 就现金就压在你这儿。对呀、啊，而且他不算利息。
1: 对,、啊对,对，还给你
2: 成本嘛？他给你供应商给
0: 你钱就不错了，还给我算利息对吧？对,对,对所以他认为，从他的经营的角度来说，规模是非常重要的。而陈晓呢，经营思路是呃，规模不是重要的，要提高每一个店的。盈利能力，盈利能力啊，这本身的思路是不一样的。苏宁它的经营思路跟国美也不一样啊对啊。可能陈晓他当年做永乐电器，可能就是按这样一种思路啊。对。规模不一定是最重要的，当然最后他就被人给收购了啊,啊。所以他们两人的冲突在经营思路上也是非常明显的。对啊。这样呢，黄光裕在狱中就写了一封这样的信，号召国美的股东啊联合起来。把陈晓从这个国美的董事长这个位置改下去，而、呃、而且从管理层也驱逐出去。他引进的这几个国外背景的这些经理人也驱逐出国美的董事会和管理层。对，对这样呢，他就觉得，首先经营思路就得以贯彻了，对吧、啊？虽然他在监狱当中不能直接管理这个公司，但是是能够按照他的经营思路去走的。对，所以呢，他现在的很多行为是不惜一切代价。来把陈晓赶走，嗯，陈晓呢，他也有不少胜算的可能啊。对他跟那个机构股东啊，跟国外的这个资本呢、啊，这个关系很好，他把他们连在一起。如果是在这个最后不得不召开的这个九月二十八号的这个特别股东大会上表决的话，那些人站在他一边，那最后他就取胜了。对，所以呢，这个事情呢，我觉得它的惊险程度就在于说，它充满了
2: 扑朔迷离，站在每一个角度呢，都是有漏洞的。你站在谁的角度后面看，你觉得它这里还有道理，嗯、啊，所以呢，现在也就变成了坊间的八卦奇谈。但是从这个事情上，我们可以解读出其他更多的一些东西，到底是什么呢？我们下一期同一时间再见
1: 。为什么说国美争霸战是一场没有赢家的战争？公司创始人在公司中保持影响力是好事还是坏事？为什么说中国民营企业采用145的股权治理结构最合适？公司如何保证在突发事件中权力顺利交接？坊间舆论对陈晓的指责揭示了怎样的中国传统文化心理？什么是从身份到契约的转变？为什么中国公司建立现代企业制度要首先克服传统文化观念？中国式契约有何特点？为什么平常运转良好的中国式契约在遭遇特别情况时往往失效？中西方的家族观念有何不同？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》《国美争霸战》没有赢家的战争之下起。